și din partea Lui, să fim încă o dată adunat în scumpul nume al Domnului Iisus, să putem să primim binecuvântarea din partea Lui. Înainte de toate vrem să vă rog un bun venit. Domnul să fie laudat pentru efortul de fapt pe care fiecare frate și soră l-a făcut. Ne-a dat posibilitatea și v-a dat posibilitatea să veniți din toate părțile țării. Nu doar din țara noastră sunt prezenți aici, din toate colțurile acestei țări, ci avem frați și din Germania, pe care Dumnezeu se binecuvânteze. Ei au făcut un efort special ca să ajungă din nou și de această dată aici. Vrem să salutăm și pe fratele Miro, care este prezent în acest loc. Domnul să-l binecuvânteze din Slovacia. Și... Nu în ultimul rând, ci într-un mod deosebit, într-un mod special, vrem să-i mulțumim fratelui Frank, Amen. pentru că din nou este în mijlocul nostru. Dumnezeu să-l binecuvânteze, într-un mod deosebit. Noi suntem aici uh, pentru a ne pregăti în vederea răpirii. Eu cred că toți cei care am venit aici vrem să fim gata atunci când vine Domnul. Și aceasta este o ocazie și o zi în care putem să ne pregătim, în care mila și îndurarea Lui Dumnezeu ne va fi din nou dăruită, în care putem să plecăm oamenii iertați, împăcați cu Dumnezeu, vindecați, eliberați, botezați cu Duhul Sfânt. Orice lucru se poate întâmpla cu astfel de ocazie și aceasta dintr-un singur motiv, pentru că El este prezent. Laudă și cinste Lui Dumnezeu! Și suntem siguri de lucrul acesta pentru că numele Domnului va fi chemat. Încredințăm totul în mâna Lui Dumnezeu, încredințăm pe fratele Franc în mâna Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dea o măsură deosebită, ca toți cei flămânți, după auzirea cuvintelor Lui Dumnezeu, să-și primească acea porție, acea parte după care tânjește inima fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate aceste ocazii minunate, noi suntem deja al 15-lea an când îl avem în mijlocul nostru pe fratele Frank. În 1990 a venit pentru prima dată. Suntem în 2005, în an de an. Am fost binecuvântați cu prezența slujitorului Dumnezeu. Noi nu suntem aici să vorbim despre un om sau un slujitor, ci noi ne bucurăm pentru că un slujitor aduce prezența lui Dumnezeu. Iar când este vorba de o însărcinare, când este vorba despre o trimitere, atunci suntem siguri de creșterea noastră, suntem siguri de binecuvântarea noastră, așa cum și până acum am fost binecuvântați, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca El să ne dea o mare măsură astăzi. Cerul lui Dumnezeu este deschis, așa că orice lucru este posibil, trebuie să credem din toată inima, să-i cerem din toată inima și să așteptăm din toată inima ca Dumnezeu să ne dărească astfel de lucruri. Vreau să citesc doar două sau trei versete din Scriptură, apoi Vom încredința totul mâna Lui Dumnezeu și vom ruga pe fratele Franca apoi să aducă cuvântul Lui Dumnezeu. Vreau să citesc un cuvânt din Isaia, capitolul 55. De la versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. 
să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. De asemenea, versetul 10. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o dăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa. Și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Dumnezeu să fie binecuvântat și mai este un cuvânt din 2 Corinteni, un singur verset. Din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 2, căci El zice, ce minunat începe acest verset, Domnul vorbește, El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Domnul să fie binecuvântat! Ne vom apleca capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru minunatul tău har, îți mulțumim că mai este încă o zi a mântuirii pe care tu ai pregătit-o pentru poporul tău, îți mulțumim că mai este încă o zi în care noi putem să chemăm numele tău, numele tău este chemat peste această adunare, numele Domnului Iisus Hristos să fie binecuvântat, și noi să fim binecuvântați prin El, revarsă Tu, Doamne, toate binecuvântările Tale, dăruiește fiecăruia, Doamne, lucru pentru care a venit în acest loc, iertarea, mântuirea, salvarea, viața veșnică, vindecarea, Du-Tău ce Sfânt, unge Tu poporul Tău, unge fiecare frate și soră, unge Tu pe toți cei prezenți, unge vorbitorul, Doamne, și dăruiește o măsură care să ne ajute în înaintarea noastră, în creșterea noastră, în desăvârșirea noastră. Te rugăm toate aceste lucruri, încărințăm totul în mâna Ta, Doamne. Tu să fii lăudat, Tu să fii cinstit și Tu să fii onorat în scumpul nume al Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Amin! 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 Vă rugăm să închideți telefoanele mobile. Și îi rugăm pe fratele Frank. Vă salut pe toți în numele scump al Domnului Isus Hristos. Pentru mine este un privilegiu deosebit să fiu aici. My brothers and sisters, și să-i văd pe frații și surorile mele from the whole country and also from different countries. din această țară, din toată țara și din alte țări. We shall spend eternity together. Noi vom petrece veșnicia împreună. Și așa cum s-a spus, acesta este un să fie un timp de pregătire pentru a ajunge la răpire. Și ne vom lua timp astă seară ca să vorbim despre revenirea Domnului.
despre pregătirea noastră ca să fim gata atunci când El vine. Și eu doresc și iubesc să citesc două texte ca o bază pentru acest lucru. Prima este în legătură cu prima chemare afară din lume la Hristos. And the second scripture for the calling out of the true believers from among the Și al doilea text în legătură cu a doua chemare a credincioșilor din mijlocul celorlalți. We shall read from second Corinthians. Vom citi din 2 Corinteni. Second Corinthians chapter 5. 2 Corinteni 5. From verse 14 to 21. De la versetul 14 la 21 și apoi în 2 Corinteni 6 de la versetul 14 la versetul 18. Să ne sculăm și să citim aceste, aceste versete în legătură cu cele două chemări. Căci dragostea lui Hristos ne strânge fiindcă să o cotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, ci chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin. Și din uh, 6, de la versetul 14 în jos, uh-huh. nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul, ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem popo- templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi și fice, zice Domnul cel atotputernic. Amin. Our Heavenly Father, we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Tată Ceresc, ne rugăm în numele Domnului Lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Dear Lord, be with us in this service. Scumpe Domn, fii cu noi în serviciu din astă seară. Save the lost. Salvează-i, mântuiește pe cei pierduți. Heal the sick. Vindecă pe cei bolnavi. Deliver those who are bound. Eliberează pe cei ce sunt legați. Binecuvintează-ți poporul tău cu descoperire divină. 
înțelegere dumnezeiască a, a Sfintei Scripturi. Doamne, noi îți dăm ție slavă. Noi încredințăm acest serviciu ție. Fie ca ungerea Duhului Sfânt să se odihnească peste toți. În numele Sfânt al lui Isus. Amin. 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 Puteți lua loc? Aceste două versete, două porțiuni, se ocupă de două lucruri diferite. Prima parte ne arată că Dumnezeu era în Hristos împăcându-ne cu sine. Iar a doua parte ne arată cum suntem noi chemați afară ca să-L slujim cu adevărat Lui Dumnezeu. Voi vorbi încet astăzi, nu pentru că am venit din Noua Zeelandă și Australia, unde acolo încep, unde răsare soarele, Every day begins in New Zealand. fiecare zi începe în Noua Zeelandă. Acolo începe ziua. Și apoi, în 24 de ore, lumina merge pe tot globul. Dar am o călătorie foarte lungă în spatele meu. Diferență de fus orar 10 ore. Și toate celelalte lucruri care se întâmplă în timpul astfel de călătorii. Dar cum v-am promis că voi fi aici, sunt aici ca să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Conform cuvântului lui Dumnezeu, noi trăim acum foarte aproape de revenirea Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să-i spunem acestei generații că prorocia biblică se împlinește. Că acesta este timpul despre care au vorbit prorocii. Acesta este timpul despre care a vorbit Domnul. Și El a spus, anunțând dinainte lucrurile care se vor întâmpla, în Matei 24, Marcul 13, Luca 21, El spune de trei ori în aceste trei evanghelii. Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi știți că lucrurile sunt gata să se întâmple, sunt la ușe. Și când vedeți că aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capetele căci mântuirea voastră se apropie. Au fost făgăduințe pentru prima venire a Lui Hristos. Și toate s-au împlinit. Totul s-a împlinit în mod exact așa cum era scris. Și dacă mergem în Matei 1, la Marcul 1, la Luca 1 și 2, 
We read about the beginning of the New Testament. Citim despre începutul Noului Testament. If you then go through the other chapters, dacă mergem apoi prin celelalte capitole, we read about the ministry of our Lord. Vedem slujba, citim despre slujba Domnului nostru. Then finally we read about his suffering. Apoi la sfârșit vedem suferințele lui. His way to Calvary. Drumul lui la Golgota. Prin drumul prin Gethsemane, acolo unde s-a rugat pentru noi. Și apoi vedem cum și-a vărsat sângele pe crucea de la Golgota. Ca să plătească prețul pentru răscumpărarea noastră. Și Scriptura s-a împlinit. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Noi suntem hotărâți să fim în părtășie cu Dumnezeu. Și noi trebuie să fim născuți din noi, din nou, ca să putem intra în, să fim în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este 2 Corinteni, capitolul 5. Noi suntem trimiși în puterniciția lui Hristos. Nu a unei biserici, nu a unei religii, ci a lui Hristos. Împărtășind cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Spunându-vă în mod deschis că Dumnezeu ne-a întâlnit doar în Isus Hristos și că noi îl putem întâlni pe Dumnezeu numai în Isus Hristos. Drumul lui Dumnezeu la noi este drumul nostru la Dumnezeu. Și Isus Hristos a fost singurul care putea spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El a fost singurul care putea spune Cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. A fost singurul care a putut spune Eu și Tatăl, una suntem. Apoi când ajungem la sfârșitul Evanghelilor, când scumpul nostru Domn și Mântuitor a suferit și a murit, Conform acestor texte, 1 Corinteni 15, versetul 2 și 3 spun, Iisus Hristos a murit după Scripturi și a înviat după Scripturi. Tot ceea ce a făcut și face Dumnezeu în planul de mântuire va fi în conformitate cu acest, această Scriptură. Romani 4, cu 3 citim și ce zice Scriptura? Ce spune Scriptura? Foarte important. Foarte important. Not what I say, nu ceea ce spun eu, not what the church says, nu ceea ce spune biserica, what say? ci ceea ce spune Scriptura. The time has come A venit timpul to check everything by the word of God. să verificăm totul cu cuvântul lui Dumnezeu. A venit timpul restituirii de pline a bisericii mireasă. Ca noi să fim o inimă și un suflet. A 
has come. A venit timpul. When Acts chapter 2 verse 42 must be fulfilled. Când fapte 2:42 trebuie să se împlinească. And they stayed in the doctrines of the apostles. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor. Before we can stay in the doctrines we must come into the doctrine. Înainte să putem stărui în învățătură trebuie să fim în acea învățătură. And we must check with the word of God. Și noi trebuie să verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Whether we truly believe the apostolic doctrine. Dacă noi credem cu adevărat învățătura nu așa cum au zis, așa zisii părinții bisericii. Și eu de obicei fac următoarea afirmație. Noi nu mergem înapoi până la secolul al iii sau al IV-lea creștine. Noi nu mergem la ceea ce a spus Atanasiu sau la ceea ce a spus Augustin sau Ieronimus. Ei nu mi-au vorbit mie. They're not my church fathers. Ei nu sunt părinții bisericii mele. When the Holy Scripture says, când Scriptura, Sfânta Scriptură spune, in Malachi chapter 4, în Maleachi 4, verse 5 and 6, versetul 4 și 5, that God will send the prophet before the great day comes, că Dumnezeu va trimite un proroc înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată, to turn our hearts. Să întoarcă inima noastră, Not our heads, nu mintea, capul nostru, to turn our heart, ci să întoarcă inima noastră, because with the heart we believe. pentru că cu, cu inima credem. Revelation comes into the heart. Descoperirea vine în inimă, Not into the heads. nu la nivelul minții. So the hearts must be turned to the apostolic fathers. Așa că inimile trebuie întoarse la părinții apostoli. To the very beginning. La începutul începutului. And therefore as the scripture says. Și de aceea așa cum zice scriptura in Acts chapter 2 verse 42. În fapte 2:42. And they remained in the doctrines of the apostles. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor. You might not think it's important. Poate voi nu credeți că e important. But it is important. Dar este important. When you go to Revelation 12, când mergeți în Apocalipsa 12, and you know God always spoke in parables, și știți că Domnul deauna vorbește în pilde, He used different types to make a truth known. Și el folosește diferite tipuri ca să facă de cunoscut adevărul. When he speaks about the church, când vorbește despre biserică, he speaks about wife. El vorbește despre soție bride, sau mireasă virgin, sau fecioară. Și sunt folosite multe astfel de termeni pentru a defini Biserica Dumnezeului Celui Viu. În Matei 25, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu 10 fecioare. Then we have all the other scriptures. Și apoi avem și celelalte versete. But in Revelation chapter 12, Dar în Apocalipsa 12, there was a woman shown crowned with the 12 stars. Este arătată o femeie încoronată cu o coroană de 12 stele. And I heard Brother Branham say, și eu l-am auzit pe fratele Branham spunând, already in 1954, deja în 1954, in questions and answers, atunci când erau întrebări și răspunsuri, that wife represents the church in the end times că aceea reprezintă biserica din timpul sfârșitului. Și cele 12, cu luna de 12 stele reprezintă învățătura celor 12 apostoli. 
că biserica la sfârșit va fi încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Pentru că dacă mergi la Noul Ierusalim, care este comparabil cu mirea sa, acolo sunt 12 stâlpi și sunt 12 porți și numele celor 12 patriarhi sunt scrise acolo și numele cele 12 apostoli sunt scrise acolo. Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. El vrea să rămânem cu El în adevăr și în realitate. El nu vrea ca să noi să facem curvie spirituală. El vrea ca noi să fim ai Lui pentru totdeauna. Cele patru lucruri din fapte 2.42 trebuie reașezate din nou. Învățătura apostolilor, părtășia frățească în Duhul, frângerea pâinii și rugăciunea. Acestea sunt cele patru lucruri pentru Biserica Nou Testamentală care trebuie reașezate acum la sfârșit, așa cum au fost la început. Dar ultimele trei lucruri se pot întâmpla numai dacă primul este așezat. Adevărata părtășie Adevărata unire în rugăciune și adevărata frângere a pâinii pot fi numai dacă noi ne întoarcem la învățătura apostolilor. Dacă noi ne supunem sub voia lui Dumnezeu, dacă voia lui devine voia noastră, dacă cuvântul lui devine cuvântul nostru, dacă viața Lui devine viața noastră, dacă noi suntem uniți complet cu Isus Hristos, dacă noi am murit împreună cu El, față de noi înșine, și am înviat cu El la o viață nouă, ca să putem spune, așa cum scria Apostolul Pavel, în Galaten 2, de la versetul 19, 19, am fost răstignit cu Hristos. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acest lucru nu trebuie să fie doar o afirmație. Trebuie să devină o realitate. Tot ce e scris în Scriptură, care ține de credincioși, trebuie să devină o realitate. Și noi trebuie să credem așa cum spune Scriptura. Astfel ca toate făgăduințele acestea să devină o realitate și cu noi. Ajungem la punctul acela foarte important. Mesajul a fost trimis ca să ne corecteze, ca să ne aducă înapoi la învățăturile originale despre Dumnezeu, despre botezul în apă, 
despre prima înviere, despre revenirea Domnului, despre toate tainele din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ca să înceapă o nouă religie, ci ca să cheme afară o mireasă pentru mire. Prima chemare în viața noastră vine ca să ne cheme afară din lume. Ca să dăm uitării calea cea largă care duce la pierzare. Ca să intrăm pe poarta cea strâmtă. Să ne predăm viața lui Hristos. Să trăim nașterea din nou. O adevărată pocăință, soarcere. O adevărată și reală experiență a iertării păcatelor. Astfel ca cuvântul să devină o realitate în noi. Ca să primim siguranța că păcatele noastre au fost iertate. Că Dumnezeu ne-a primit. Că noi mergem pe calea cea strâmtă până când îl vom întâlni pe Domnul. Dar și a doua chemare este de asemenea importantă. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Prima este suficientă ca să ajungi în cer. Dar cea de-a doua este importantă ca să poți să faci parte din prima înviere, ca să fii în mireasă, să fii gata atunci când vine mirele. Este o primă înviere și este o a doua înviere. Și Scriptura spune în Apocalipsa 20 ferice de cei ce au parte de prima înviere în cea de-a doua înviere conform Apocalipsa 20 de la versetul 11 toți oamenii de pe fața Pământului vor trebui să învie și apoi cărțile vor fi deschise și apoi cei care vor avea numele în Cartea Vieții vor intra în viața veșnică iar ceilalți nu vor intra. Dar când noi vorbim de prima înviere, noi vorbim despre alegere. Puțin sunt cei, mulți sunt cei chemați, dar puțin sunt cei aleși. Și dacă mergem la Matei 25, jumătate din cei ce au mers în întâmpinarea mirelui au fost, de fapt, gata, pregătite ca să intre în, cas- în o dea de nuntă. Doar jumătate din cei ce ieșiseră în întâmpinarea mirelui. Este, a fost pe inima mea de la început ca să predic în așa fel încât ca voi să fiți în acea jumătate. Eu vreau ca poporul Dumnezeu să audă cuvântul lui Dumnezeu de pe buzele mele. Ca ei să fie în prima înviere. Să fie în mireasă. 
to be ready when the Lord returns. Să fie gata atunci când se întoarce mirele. In the last few days I thought about a number of things which happened in my life. În ultimele zile m-am gândit la unele lucruri care s-au întâmplat în viața mea. And my memories went back many many years ago. Și în memoria mea m-am dus cu multe multe zile în urmă. To when many of you were not yet born. Când mulți dintre voi nici nu erați născuți. To 1945. La anul 1945, la 1955, la 1965, la un număr de zile și ani deosebiți, doar ca să știți, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în 19 ianuarie, a trebuit să părăsim tot ceea ce aveam. Și noi nu le-am mai văzut niciodată. Dar când mă gândesc la 1955, 10 ani după aceea, fratele Branham a venit în Elveția și Germania. Oh, ce o de o, oh, ce săptămână de întâlnire am avut atunci. Am văzut zilele biblice cu ochii mei. Am văzut cartea faptelor repetându-se sub ochii mei. L-am văzut pe Isus Hristos ca același ieri, azi și în veci. I was there when it happened. Am fost acolo când toate aceste lucruri s-au întâmplat. Pot să spun așa cum a spus apostolul Ioan. Ceea ce au văzut ochii noștri. Ce au auzit urechile noastre. Din cuvântul vieții. Aceea împărtășim cu voi. Eu am văzut zilele biblice. Am văzut de asemenea Ioan 14, 12 cu când Domnul nostru spune, lucrările pe care le fac eu le veți face și voi. Și lucrări mai mari decât acestea veți face. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Am văzut ori din naștere care și-au primit vederea. Am văzut cazuri de cancer vindecate și oamenii plecând vindecați. Și acesta a fost lucrul extraordinar în slujba fratelui Branham. El se ruga pentru fiecare persoană din rândul de rugăciune, indiferent de ce aveau. Fie că era vorba de cancer, fie că erau orbi sau turci, indiferent ce era. El nu alegea pe unul și pe altul. Se ruga pentru toți. And everyone was healed. Și fiecare era vindecat. Not tomorrow, but on the spot. Nu a doua zi, dar ci pe loc. That was a week of meetings. A fost o săptămână de întâlniri. What changed my life? Care mi-au schimbat viața. I was already baptized in the Holy Spirit. Fusesem deja botezat cu Duhul Sfânt. In 1949. După război au fost niște adunări deosebite. Everybody was just humble enough to pray and to seek God. Fiecare era destul de smerit doar ca să se aplece și să-l caute pe Dumnezeu și să se roage. We experienced meetings where the Holy Spirit would come over 200-300 people. 
Am experimentat în adunări unde Duhul lui Dumnezeu venea peste două, trei sute de oameni. And spontaneously people would speak in tongues, sing in tongues. Și în mod spontan oamenii cântau în limbi și vorbeau în limbi. I've seen the glory of God already in the 1940s. Eu am văzut deja slava lui Dumnezeu deja în anii um, 41-49. But when I saw What God did in Brother Branham's meetings. Dar când am văzut ceea ce face Dumnezeu în adunările fratelui Branham, There was something that you could touch with your hands. Era ceva care puteai atinge cu mâinile. Like John the Apostle said. Așa cum spune apostolul Ioan. What our hands have handled. Ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. What happened before us. Aceste lucruri s-au întâmplat sub ochii noștri. Era realitate. Nu erau doar cuvinte. Era realitate. Noi puteam atinge oamenii care erau vindecați. Noi puteam atinge pe cei ce erau binecuvântați. Era o realitate. Și acele zile au schimbat viața mea. De la primul serviciu eu am știut că acest om este un bărbat al lui Dumnezeu. Eu nu cunoșteam toate celelalte lucruri. Nu știam că va veni un proroc, dar atât am putut să înțeleg că acesta este un om trimis de Dumnezeu. Căci niciun om nu poate face astfel de lucruri decât dacă Dumnezeu e cu el. Așa spune Scriptura. Nimeni nu poate face astfel de lucruri decât dacă Dumnezeu este cu el. Și desigur am avut o dorință să cunosc ceea ce învață el. Încă din tinerețea mea, frate de la tinerețe, eram interesat în învățătura biblică adevărată. Pe vremea aceea aveam 21 de ani și jumătate. Dar era ceva în inima mea. Și spuneam, îmi spuneam, eu vreau să știu ce crede și ce învață acest bărbat. Pentru că am văzut că Dumnezeu era cu el. Și apoi, desigur, am mers peste ocean. And it was in 1958, și în 1958, într-o săptămână de întâlniri în Dallas, Texas, when God showed me by divine revelation, când Dumnezeu mi-a arătat prin descoperire divină că fratele Branham nu era doar un om deosebit al lui Dumnezeu, în acel timp au, auzisem despre chemarea lui. Despre chemarea pe care o primise în, iulie, în iunie 1933. Când i s-a spus din lumina supranaturală, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, și tu, ție ți se va da și vei fi trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Când am auzit aceste cuvinte, le-am luat în inima mea. Am zis, o, Doamne, o chemare divină, o trimitere divină, 
ceva deosebit. Am știut în inima mea că nu pot să trec pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Și, desigur, în anii care au urmat, am primit fiecare predică pe care o predica fratele Branham. Oriunde el predica o predică în Statele Unite, trei săptămâni mai târziu eu o primeam în Germania. Astfel am crescut sub slujba fratelui Branham în toți acești ani. Și s-a întâmplat că fratele Branham a fost luat acasă la Domnul în ziua mea de naștere. Să vă spun care e ziua mea de naștere, dar mai bine vă spun că era doar în decembrie. În decembrie 1965 fratele Branham a trecut la Domnul. Și o credeți sau nu? Dar l-am văzut pe fratele Branham mergând la cer într-un nor, neștiind că el a murit. Și când l-am văzut ridicându-se într-un nor, am spus, frate Branham, tu nu ești fiul omului. De ce te văd? ridicându-te la cer într-un nor. Nu știam că era exact momentul când el fusese luat din timp în veșnicie. Dar după aceea am înțeles că Dumnezeu mi-a arătat ceea ce s-a întâmplat. Și ca să ating lucrurile foarte scurt, am fost prezent la înmormântarea fratelui Branham. Am văzut când sicriul a fost pus în, în mormânt. Am plâns foarte mult. În rugăciune spuneam lui Dumnezeu, Scumpe Doamne, cum poate fi mireasa pregătită fără această slujbă? Nici nu vă puteți imagina prin ce am trecut în acea zi. Eram sfărâmat pe dinăuntru și pe din afară. Pentru mine întreaga lume se prăbușise. Pentru că făcusem legătura între slujba fratelui Branham și pregătirea Bisericii Mireasă. Abia după aceea am înțeles mai bine că, de fapt, era mesajul cel care trebuia să premeargă răpirea Bisericii. Apoi, în aceea zi a înmormântării, când m-am întors la hotel, în camera de hotel, pacea lui Dumnezeu a venit peste mine. E ceva pe care nu o pot explica. De puține ori am experimentat, am trăit în viața mea o astfel de pace pe care o simți, pe care o trăiești în mod real. Și de data aceea, nu o voce, ci ceva vorbea în inima mea. Ca un disc care se mișcă și 
vorbește. Și spunea, acum a venit timpul tău ca să dai mai departe hrana care este depozitată. Cuvântul făgăduit pentru această zi care a fost descoperit prin Duhul Sfânt prin slujba fratelui Branham care a fost un adevărat proroc făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte important, frați și surori. Fie ca Duhul Sfânt să o scrie în inima voastră. Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. Mai întâi El dă făgăduința și apoi El împlinește făgăduința. Dacă nu ai o făgăduință, atunci nici nu poți avea credință. Atunci ai doar lucruri imaginare. Ai nevoie de o făgăduință. Dacă mergem la Avram, și apoi în Romani 4, unde Scriptura spune, Avram a crezut pe Dumnezeu. Și aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire. Când a crezut el? Când Domnul i-a dat făgăduința. Atunci el nu s-a mai uitat la el, nu la lucrurile din prejur, împrejurări, ci s-a uitat la cel care a dat făgăduința. Crezând în inima lui că Dumnezeu care a dat făgăduința va împlini ceea ce a făgăduit. Vă rog, înțelegeți aceasta prin descoperire divină. Nu vă îngrijorați de împlinirea făgăduinței. Doar credeți-o. Împlinirea e la Dumnezeu. Dumnezeu și-a luat responsabilitatea pentru cuvântul Lui. Nu voi. Dumnezeu. Tu crezi și Dumnezeu își confirmă cuvântul Lui. Dumnezeu face ceea ce a spus în cuvântul Lui. Ca de exemplu în Marcu 16, când Domnul nostru a spus, veți pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoșa. Treaba mea sau răspunderea mea este să pun mâinile și să cred. Dumnezeu e răspunzător ca să confirme cuvântul Lui, ca să dea vindecarea. Dumnezeu este răspunzător pentru cuvântul Lui. Dar aici este punctul, iubiți frați și surori. Numai adevărații aleși vor primi cuvântul pentru această zi, hotărât pentru această zi. Toți ceilalți vor trece pe lângă el, 
Nu vor fi din cei care să-L primească. Dar dacă tu ai găsit har înaintea lui Dumnezeu, să crezi așa cum zice Scriptura, atunci vei trăi fiecare făgăduință scrisă în acest cuvânt. Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. Legământul nou testamental în sângele Lui, așa cum a spus Domnul nostru, acesta este sângele noului legământ. Dacă luăm, mergem înapoi și luăm această noțiune de legământ, poți merge în Geneza 9. Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe. Poți să mergi în Geneza 17. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Poți să mergi în Exod 19. Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel. Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Și în legământ el face făgăduințe. Și dacă noi suntem în legământ, atunci noi suntem în acele făgăduințe. Și atunci Dumnezeu, conform cuvântului Lui, este responsabil pentru acele făgăduințe. Doar credeți-o. Și veți vedea slava lui Dumnezeu. Ne întorcându-ne la problema despre corectare. Aș vrea să înțelegeți acest lucru. Nu totul este scris într-un verset. Nu totul într-un capitol. Dacă mergeți la Matei 28, în special versetul 19, acolo sublinierea și accentul este pus pe botez și învățătură. Învățați toate neamurile și le botezați. Vă știți textul. Dar înainte ca ucenicii să învețe pe alții, Domnul a trebuit să învețe pe ei. Timp de 40 de zile, între înviere și ridicarea la cer, Domnul i-a învățat pe ucenicii lui toate lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și după ce i-a învățat, le-a spus, acum voi mergeți în toate neamurile și învățați-i. E foarte important. Mai întâi, El ne învață pe noi prin descoperire divină. Apoi noi învățăm pe ceilalți și ei, primim aceeași, ei primesc aceeași descoperire divină. Dacă noi suntem învățați de Domnul și noi vă învățăm aceeași descoperire pe care a primit-o Apostolul Petru, toți care, au crezut, toți, toți care au primit, au crezut. Sau cei care au crezut, au primit. Și în prima predică pe care el a predicat-o, el a spus, pocăiți-vă toți, fiecare, și fiți botezați în numele Lui Iisus Hristos. Nimeni n-a obiectat. Nimeni n-a discutat. Biblia spune, în fapte 2, versetul 41, că toți care au crezut 
au fost botezați. Dacă tu ai o descoperire, nu mai acolo nu mai sunt discuții. Dacă tu discuți, e doar pentru că tu nu ai descoperirea. Descoperirea este răspunsul. Dacă mergi, mergi la Matei 28, este Marea Trimitere, dar este doar o parte din Marea Trimitere. Dacă mergi la Marcu 16, este din nou dată Marea Trimitere. Mergeți în toată lumea. Predicați Evanghelia. Și cei ce vor, ce vor crede și te vor boteza, vor fi mântuiți. Și cine nu va crede, va fi osândit. Apoi trebuie să mergi la Luca 24. Pentru că este un capitol pe care Domnul l-a vorbit după înviere. În Luca 24. În Luca 24, Domnul a vorbit mai întâi cu doi ucenici și apoi a vorbit cu toți ucenicii. Și el a început de la Moise și psalmii și a învățat toate lucrurile. Atunci le-a deschis înțelegerea ca să înțeleagă Scripturile. Cum ele ajung la împlinire. Cum au luat formă și s-au împlinit în cel mai mic detaliu. Acest lucru este foarte important. Dacă Domnul nostru ne vorbește, totdeauna o va face prin Scriptură. Și va merge de la un verset la altul, de la un text la altul. Acest lucru trebuie să-l facem noi. Și de la Luca 24, mergi la Ioan 20. Când Domnul nostru după înviere a spus, în versetul 21, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit eu pe voi. Și în versetul 23, Domnul nostru a spus, celor ce le veți ierta păcatelor le vor fi iertate și celor ce le veți păstra le vor fi păstrate. Cum a înțeles Petru acest text, acest cuvânt? Cum a înțeles Pavel acest cuvânt? Cum au învățat ei referitor la lucrul ăsta? Ce au făcut ei? Cum au înțeles ei această mare trimitere? Trebuie să mergi la Cartea Faptelor. Trebuie să mergi la Fapte 2. Fapte 8. Fapte 10. Fapte 19. Trebuie să mergi la Roman 6. Trebuie să mergi în întregul Nou Testament ca să vezi cum au înțeles ei, cum au practicat ei ceea ce le-a spus Domnul să facă. Dacă vrei informație, conform istoriei bisericii, în primii 200 de ani după Hristos, toți au fost botezați în numele Lui Isus Hristos. Doar din timpul când Biserica Romană a venit la existență în Imperiul Roman, când a început să se facă Biserica de Stat, 
atunci au început discuțiile despre Trinitate, atunci au început să vorbească despre un botez în nume triunic și imaginați-vă pentru un moment, în special Tertulian, în special Tertulian care venea din Tunisia, Africa de Nord, care era un păgând din cap până în picioare care nu l-a acceptat pe Hristos, ci l-a acceptat așa zisul creștinism. Și pentru că era un avocat și a venit la Roma, el a început discuțiile dacă Dumnezeu este unul, dacă sunt doi sau trei. Noi trebuie să mergem înapoi la proroci. Noi trebuie să mergem înapoi la apostoli. Cum am spus înainte. Noi nu putem merge înapoi la aceștia ce a zis părinții ai bisericii. Ei erau păgâni. Ei nu aveau nicio cunoștință despre Dumnezeu. Nici o descoperire. Ei au pus deoparte Vechiul Testament. Nu mai aveau nicio legătură cu evreii. Și dacă citești afirmațiile lor despre evrei, ei sunt cei care au început să-i blesteme pe evrei. Cei care au formulat învățătura trinitară au fost cei din tâi care au pus deoparte Vechiul Testament și l-au îndepărtat pe Dumnezeul lui Israel. Și au format pe Dumnezeul lor după propria lor înțelegere. Și pentru că Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Tatăl nostru în ceruri, în Fiul pe pământ și în Biserica Nou Testamentală prin Duhul Sfânt, ei erau sub impresia că Dumnezeu există în trei personalități diferite, dar este același Dumnezeu. Nu trei persoane diferite. E un Dumnezeu. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Acesta este o, o declarație de credință de pe buzele Dumnezeului nostru. Dacă vreți să știți întreaga declarație de credință, citiți Deuteronom, capitolul 6 de la versetul 3 la 7 și aveți mărturia, lui Dumneze- mărturia de pe buzele lui Dumnezeu însuși. Nu de la un proroc, ci de pe buzele lui Dumnezeu. Și de acest lucru avem noi nevoie. Noi avem nevoie de afirmațiile pe care Dumnezeu însuși le-a făcut. El este un singur Dumnezeu, dar s-a manifestat în multe feluri. Dacă citești 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17, citești acolo despre Dumnezeul invizibil, pe care nimeni nu l-a văzut vreodată. Dacă citești 1 Timotei 6, versetul 16, 
citit un lucru asemănător. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă mergi în Ioan 4, versetul 24, Dumnezeu e Duh. Și cine îi se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dar la început, Dumnezeu a ieșit din veșnicia și a venit într-o formă vizibilă și în această formă vizibilă a pășit în grădina Eden era unica și adevărata manifestare a Dumnezeului unic care este Duh. El l-a creat pe Adam după chipul său. Și s-a descoperit pe sine în timpul întregului Vechi Testament, într-o formă vizibilă. Conform Geneza 18, Domnul Dumnezeu însuși și doi îngeri au venit la Avram, au stat jos și au mâncat împreună cu Avram. Conform Geneza 19, cei doi îngeri s-au dus la Sodoma. Dar Domnul a rămas cu Avram. Și de la Avram s-a înălțat la cer. Era Domnul, era adevărata manifestare vizibilă a Dumnezeului invizibil. El este numit mai este numit și Îngerul Legământului. Și el a fost prezent cu Israel în stâlpul de foc. Puteți lua multe texte și puteți vedea diferitele manifestări ale Lui Dumnezeu. Și fiecare descoperire este în legătură cu planul de mântuire. Dar ca să facă reală și posibilă mântuirea și ca făgăduințele să se împlinească, Dumnezeu a umbrit-o pe Maria prin Duhul Sfânt. Și îngerul Gavril a spus, cel care se va naște din tine e de la Duhul Sfânt. Era Emanuel. Dumnezeu și-a creat un, un trup în care să locuiască. Și astfel înțelegem că Dumnezeu în ceruri este Tatăl nostru. Pe pământ s-a manifestat în singurul Său Fiu născut. Și eu voi scrie despre aceste lucruri ca să vă arăt toate textele și importanța cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu prin descoperire divină și să placezi și să pui fiecare cuvânt la locul în care trebuie. E foarte important. Trebuie să fim siguri de lucrurile pe care le credem. Dacă noi ne rugăm, noi ne rugăm doar Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu niciodată nu ne rugăm Fiul nostru care ești în ceruri. Și aici e taina. Când citești Psalmul 110, Domnul vorbește ca mare preot. Și acolo șade la dreapta. 
Aș dori să împărtășesc aceste lucruri cu voi. Ca Domnul nostru care are patru denumiri de fiu. Fiul lui Avram, fiul lui David, Matei 1.1. Acolo sunt împreună aceste două. Matei 1.1. Fiul lui Avram, fiul lui David. Mergi mai departe. Fiul lui Dumnezeu, fiul omului. Toate, fiecare uh, descriere are un loc. Ele sunt într-o anumită legătură în planul de mântuire. Ca fiul lui Avram, e moștenitorul tuturor lucrurilor. Și noi suntem moștenitori împreună cu El. Noi vom moșteni toate lucrurile împreună cu El. Ca Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul nostru. Ca Fiul lui David, este Împărat. Profet. Ca Fiul omului, este Proroc. Fiecare descriere își are locul ei. Și nu poți lua una dintr-un loc și să o așezi din celălalt loc. E imposibil. Să nu poți să o faci niciodată. Acolo unde este și în legătura în care este, acolo trebuie să rămână pentru totdeauna. Cum am putea merge noi la detalii când ne gândim la Luca 17? Versetul 30, unde Scriptura spune, în zilele când se va arăta Fiul omului, nu când va veni, când se va descoperi pe sine. Și în Luca 18, va găsi credință Fiul omului când va veni. Și apoi mergem înapoi la Matei 24, când va veni Fiul omului. Și apoi mergem la Matei 25, versetul 31, când va veni Fiul omului și va așeza pe scaunul de al slavei sale. Când citim Sfânta Scriptură, este așa o armonie divină cu fiecare text. Dar trebuie să așezi fiecare cuvânt exact acolo unde trebuie. Și Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham. El era un proroc. El avea vedenii. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost întotdeauna descoperit prorocilor. Dar pentru că avem același Duh Sfânt, avem aceeași descoperire divină. Și de multe ori m-am gândit, aș vrea ca toți, aș dori ca toți prorocii să fie aici de față. Ca toți prorocii, toți apostolii să fie prezenți aici. Ca să aibă aceeași trăire cu noi aici. Ca să trăiască și ei lucrurile extraordinare pe care ni le-a dat Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, nu a fost niciodată un timp pe pământ când acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie descoperit atât de 
puternic. Nu este un timp al reformei. Asta a fost acum 500 de ani. Acesta este un timp al restituirii, al restituirii tuturor lucrurilor, aducerii noastre înapoi la lucrurile de la început. Deci prima chemare este chemarea noastră afară din lume, ca să ne cheme la Hristos, așa cum a scris Apostolul Pavel. Noi suntem trimiși în puternicițe lui Hristos și noi vă chemăm, împăcați-vă cu Dumnezeu, astfel ca păcatele voastre să fie iertate. Aceasta e prima chemare. Și dacă sunt unii aici, în adunare, care nu au auzit sau nu s-au supus acestei primei chemări, tu nu poți primi a doua chemare dacă nu ai primit mai întâi prima chemare. Și conform Ioan 3, noi trebuie să fim născuți din nou ca să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Și dacă mergi la 1 Corinteni 2, de la versetul 13 la 17, acolo citești că omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului. Mai întâi trebuie să primim Duhul Sfânt. Pentru că Domnul nostru a spus în Ioan 14, și în special în Ioan 16, când va veni Duhul Sfânt, El vă va spune toate lucrurile și chiar vă va arăta lucruri viitoare. Dumnezeu știe trecutul, prezentul și viitorul. Și Duhul Sfânt descoperă prin cuvântul lui Dumnezeu întregul plan de mântuire. Și întorcându-ne acum la Matei, Marcu, Luca și Ioan, voi trebuie să întrebați, de ce toate bisericile nu merg mai departe la Cartea Faptelor? De ce ei spun doar Isus a zis, Isus a zis? Dar ei nu înțeleg ceea ce a spus Isus. Ei nu fac ceea ce a spus Isus. Ei botează într-o formulă. Nici măcar nu amintesc numele. Când Domnul nostru a spus, botezați-i în numele. Înainte ca să botez în numele, trebuie să cunosc numele. Deci care e numele? Care este numele de legământ nou testamental? Când a fost anunțată nașterea Domnului, și îi vei pune numele Isus. Căci El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Nu faceți lucrurile acestea prea puternice, dar vreau să spun. Noi rămânem la felul în care este scris Isus în limba noastră. Dar în limba ebraică, numele Domnului nostru este Iașua. 
Și în, în, în El însuși acest nume înseamnă Iahve Salvatorul. Iahve Salvatorul. Vechiul, numele de legământ vechi testamental era Iahve. Marele Eu Sunt. Și în Noul Testament, Iahshua. Iahve Salvatorul. Acum noi avem numele Isus, dar în limba ebraică este Yahshua. Prin cunoscând numele în, importa, în limba ebraică arată semnificația acelui nume. Noi rămânem, noi rămânem la numele Domnului nostru în limba noastră. Eu mă refer doar la aceste lucruri ca să înțelegeți importanța originală în limba ebraică, care de fapt lipsește în multe traducere ale Bibliei. Dar dacă tu ai Duhul Sfânt, traducerile nu, au, nu, mai, nu mai sunt o problemă. Căci Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Și când ne referim acum la cele patru evanghelii, ele împreună dau trimiterea completă. În Matei e o parte, în Marcu e a doua, Luca este a treia, Ioan este partea patra. Și toate aceste lucruri pe care Domnul nostru le-a spus după înviere și și-a trimis ucenicii, ele fac parte din Marea Trimitere. Și ele toate le trebuie luate împreună. Și apoi trebuie să mergem la Cartea Faptelor să vedem cum a fost împlinită Marea Trimitere. Acesta este un lucru foarte important. Și poate vă șochez acum. Dar învățătura trinitară este împotriva lui Dumnezeu. Și învățătura trinitară este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Poți deveni un om bocat peste noapte. Dacă găsești în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Cuvântul Trinitate, sau Cuvântul Dumnezeu Triunic, dar sau unde găsești un loc, nici măcar două, nu trei, dacă găsești un loc, sau o dată, într-o acțiune, în Noul Testament, în Vechiul sau Nou, oriunde, unde este folosită o formulare trinitară. Arătați-mi în Cuvântul lui Dumnezeu, unde măcar o dată, un om al lui Dumnezeu, într-un loc, a folosit vreodată formula Tată, Fiul, Duh Sfânt. Nici măcar o dată. Nici măcar o dată. Nu este în Cartea lui Dumnezeu. Este în cărțile bisericii. Dar cum am spus la început, a venit timpul nu doar să chemăm la Hristos ca să fie mântuit, ca să fie un copil al lui Dumnezeu, ci să dăm și a doua chemare. Și în a doua chemare, așa cum am citit în 2 Corinteni 6, ce are lumina cu întunericul? 
Ce are ceea ce este corect cu ceea ce e greșit? Ce are Hristos cu Belial? Lumina cu întunericul. Copiii lui Dumnezeu cu copiii lumii. Ce are a face Biserica lui Isus Hristos cu celelalte biserici din această lume? În Matei 16, de la versetul 16 la 19, Domnul nostru dă marea descoperire lui Petru. Și îi spune, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. E descoperire divină. Dacă mergi la Matei 11, dacă mergi la Luca 10, Domnul nostru a spus, nimeni nu știe cine este Tatăl afară de Fiul și cine este Fiul afară de Tatăl și acelui a căruia El descoperit. E descoperire divină. Nu poți să o cunoști. Domnul a pus totul în descoperirea divină. Tu nici nu poți ști cine este Isus Hristos. Tu nu știi nimic despre Dumnezeu. Decât dacă o primești prin descoperire divină. Și înainte să primești descoperirea de la Dumnezeu, trebuie să te supui cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, ascultă acest lucru, te rog. Dumnezeu nici măcar nu-ți va vorbi. Dacă tu nu crezi cuvântul lui, îl faci mincinos. Pentru că Biblia spune așa. Dacă nu-l credem pe Dumnezeu, îl facem mincinos. Deci a venit timpul al unei separări totale. Lumina de întuneric, greșit față de corect, învățăturile Dumnezeului celui, Bisericii Dumnezeului Celui Viu să fie separate de învățăturile celorlalte biserici. Și dacă mă gândesc bine, avem 347 de biserici, toate unite în Conciliul Mondial al Bisericilor. Și toate, toți privesc spre Roma. Dar noi trebuie să privim la Ierusalim. Pentru că Biblia spune, în Isaia 2, în Mica 4, că Cuvântul lui Dumnezeu a ieșit din Ierusalim și învățătura de la muntele Sionului. Eu am fost de multe ori pe muntele Sion, pe muntele Moria, pe muntele Templului. Acolo a avut loc revărsarea Duhului Sfânt. Acolo au fost apostolii. Acolo a fost predicată prima predică. Acolo a avut loc revărsarea Duhului Sfânt. Acolo a fost așezată biserica. Deci noi trebuie să ne întoarcem la aceleași învățături. Dacă tu reușești, tu trebuie, ca să reușești, tu trebuie să mergi pe calea lui Dumnezeu. Acesta este un trebuie divin. Tu nu poți avea căile tale și să ajungi în slavă. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu să creadă cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu și să-l ia în mod serios ca să știți 
Satan a schimbat fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. El folosește suficient de mult din cuvânt ca să atragă atenția oamenilor și apoi își pune semnele lui de întrebare. A spus Dumnezeu? A vrut el să spună asta? El e un Dumnezeu bun? El va fi, oricum el va fi bun și iertător? Eu vreau să știți acest lucru, dragilor. Și acesta este un lucru pe care fratele Branham l-a subliniat în mod foarte clar. Și foarte des. Geneza 2. Geneza 2 în comparație cu Geneza 3. În Geneza 2. Domnul Dumnezeu a spus. Tu poți mânca din toți pomii din grădină. A fost afirmația lui Dumnezeu. În Geneza 3, versetul 1, vrăjmașul a adăugat un cuvânt și a schimbat întregul sens al propoziției. El a înserat un cuvânt. Cuvântul nu. În Geneza 3, versetul 1, vrăjmașul a vorbit cu Eva, a spus Dumnezeu că tu nu trebuie să mănânci din toți pomii? Dumnezeu spusese, tu poți mânca din toți pomii. Și vrăjmașul a răugat un cuvânt. A zis Dumnezeu să nu mănânci din toți pomii? Un singur cuvânt a fost de ajuns ca să aducă tragedia asupra întregii rase umane, care lucru care a dus, l-a condus la păcatul original. Să arunce întreaga omenire în moarte, să o separe de Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, nu riscați, întoarceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Respectați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Nu adăugați nimic. Nu luați nimic în apară. Lăsați-o așa cum e. Acolo unde e. Și cum este. Dacă vrei să ai parte în chemarea afară. Dacă, dacă citim uh, Isaia 55 cu atenție și căile mele nu sunt căile voastre și gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Deci a venit timpul ca gândurile lui să devină gândurile noastre. Căile lui să fie căile noastre. Astfel ca mirele și mireasa să vină împreună. În același cuvânt, în același Duh Sfânt, în aceeași părtășie împreună în, în, sub învățătura apostolilor. Nu mai au rost niciun fel de discuții. Nu mai are loc tu cum o vezi, tu cum zici, ci o inimă și un suflet. Și, frații și dragi prieteni, fiecare învățătură adevărată și fiecare descoperire unește poporul lui Dumnezeu. Acest lucru nu ne face dependenți de un frate, ci ne aduce în părtășie cu Dumnezeu.
Când a fost acum în Australia, să știți că se întâmplă multe lucruri în cadrul mesajului de în timpul sfârșitului. Nu vrem să mergem în detaliul acestor lucruri, dar pentru că mi-am petrecut întreaga viață slujind Domnului și împărtășind adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și să duc ultima chemare până la marginile pământului, am o răspundere înaintea lui Dumnezeu. Și acum în Australia, doi frați mi-au dat o mică broșură și i-au spus, frate Frank, noi avem o descoperire deosebită. Aș vrea să o împărtășim cu tine. Mi-au dat aceea mică broșură și unul spunea, de câte ori o citești, dacă o citești, spune-ne ce crezi despre ea. Și principala afirmație acolo era Anul nașterii lui Avram este foarte important pentru anul revenirii lui Hristos. Au pus multe lucruri acolo în broșura aia. A trebuit să dau din cap. Și la sfârșit citești afirmația cu siguranță 2008 este anul. Și în următoarea afirmație citești și dacă nu e 2008 atunci ar putea să fie 2018. Știți ce am făcut? N-am judecat. Am, am suspinat, am plâns. M-am gândit la scumpii copii al lui Dumnezeu. M-am gândit la, și apoi și la frații care vor să prezinte o descoperire deosebită. De ce? Dacă Sfânta Scriptură spune, nimeni nu cunoaște vremea, nimeni nu cunoaște ziua, nimeni nu cunoaște ceasul, de ce să calculez? Ca să cunosc anul nașterii lui Avram. Mai bine e să cunoști că ești ziua când ai fost născut din nou. E bine să cunoaștem anul când a fost născut din nou. Nu să cunoaștem când a fost născut Moise sau Avram. Ci să cunoaștem anul când noi am fost născut din nou. Prin Duhul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, eu trebuie să subliniez încă o dată. Sunt două chemări. Prima chemare ne cheamă la împăcarea cu Dumnezeu. O chemare apare din lume. Și ca niște fii pierduți care se întorc la Dumnezeu Tatăl nostru. Așa cum avem exemplul în Biblie. Ca fiul acela care a plecat de acasă. Și apoi când s-a întors acasă, a fost o mare bucurie. A fost, a fost o masă mare. Asta ne arată că noi toți suntem pierduți. Noi mergem pe căile noastre, pe calea cea largă. Dar când vine prima chemare, prin predicarea Evangheliei, 
dacă, și dacă tu auzi această chemare, să știi că este Domnul Cel care te cheamă. Domnul și-a vărsat sângele pe crucea de la Golgota. El este Cel care dă chemarea. Aceasta este prima chemare. Acum eu aș vrea să știu de la voi câți au experimentat, au trăit Harul lui Dumnezeu? Câți de aici au primit prima chemare și s-au supus primei chemări? Ia uite-te, ia privit. Slavă lui Dumnezeu lui atotputernic! Eu mă simt acum mai mult acasă. Câți au primit a doua chemare? Slavă lui Dumnezeu! Slavă Dumnezeului Atotputernic! Aș vrea să știți că numai cei care sunt în mireasă vor auzi ceea ce zice Duhul Bisericii. Și numai cel care aude ceea ce zice Duhul Bisericii vor fi în grupul celor biruitori. De șapte ori în Apocalipsa 2 și 3 citim, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Nu ce zice un frate sau acel frate, ci ceea ce zice Duhul. Și Duhul ia cuvântul și ne descoperă fiecăruia cuvântul. Și apoi avem făgăduința că noi vom birui pentru că am primit cuvântul lui Dumnezeu. Am crezut cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e cu noi până la finit, sfârșit. Și până când El ne va lua de pe acest pământ. Și ultimul lucru care trebuie să aibă loc este Romani 8, 11. Dacă aceeași putere a Lui Dumnezeu, prin același Duh al Lui Dumnezeu, este, locuiește în trupurile noastre muritoare, aceeași putere care l-a înviat pe Isus din morți, locuiește în trupurile noastre muritoare, nu doar ne vizitează, nu doar ne unge, ci locuiește. Cuvântul acolo a locui e foarte important. Poate mâine vom intra mai adânc în acest cuvânt. Sunt foarte mulți unși. Ei fac multe semne și minuni. Dar Scriptura spune, dacă același Duh al lui Dumnezeu locuiește în tine, tu locuiești într-o casă. E locul tău. E locul, e locul unde tu locuiești. Stai. Acolo ești tu. 
La fel este cu Domnul nostru. Dacă El locuiește în noi. Asta citim în 2 Corinteni 6. Atunci eu voi locui în ei. Eu voi fi Dumnezeul lor. Dacă noi auzim a doua chemare, atunci El vine la noi ca să locuiască cu noi, să fie în mijlocul nostru, să fie Dumnezeul nostru și noi să fim fii și fiicele Lui. Aceasta este promisiunea Cuvântului Lui Dumnezeu. Credeți făgăduința, primiți făgăduința și toate binecuvântările care vin cu făgăduința Lui Dumnezeu, tu o crezi și Dumnezeu face restul. Ce, să, ce putea face Maria mai mult decât să creadă? A avut ea vreo influență asupra lui Dumnezeu? Și Dumnezeu a avut influență asupra ei. De aceea spune Scriptura. Binecuvântată este cea care crede. Pentru că se va împlini așa cum i-a fost spus. Pentru că a crezut. Mai întâi a fost întrebarea... Cum va fi aceasta? Cum se va întâmpla? Eu nu cunosc de bărbat. La fel e cu noi. Cum va fi asta? Noi nu știm de niciun bărbat. Cum va fi aceasta? Duhul Sfânt te va umbri. Și puterea celui preanalt te va primi peste tine. Și a primit făgăduința. Și Duhul Sfânt a venit peste ea. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit în mijlocul nostru. La fel e cu noi. Noi primim cuvântul făgăduinței. Și Duhul Sfânt vine peste noi. Și cuvântul vine la viață. Și Iisus Hristos are drumul Lui cu noi. Așa cum a fost atunci, așa este și acum. Așa cum a fost cu Fiul lui Dumnezeu, la fel este cu fiecare adevărat fiu și fica lui Dumnezeu. Acum este timpul cele de-a doua chemări. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Afară din tot ceea ce nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Atunci vă voi primi. Atunci vă voi primi. Și atunci îmi veți fi fiicii fi și fiicele mele. Și eu voi locui în voi. Și eu voi fi cu voi. Că El va fi cu noi și în noi. Până când vom trece de la, vede- de la credință la vedere. Dragii mei, să în încheiere să spunem. Dumnezeu a trimis un mesaj cu un scop măreț. Să cheme afară. Și toți care au urechi să audă ce spune Duhul. Nu a fost decizia fratelui Branham. Nu a fost decizia niciunui om. Ci a fost Dumnezeu care a vegheat asupra cuvântului Său care a dat făgăduința, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată. Chiar la sfârșitul timpului de har, în care noi trăim acum, și o întrebare, câți dintre voi cred că noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit? Amin. Amen. Amen.
Noi o putem arăta din această carte, din Vechiul și din Noul Testament, că acesta este timpul. Și cum am menționat mai înainte, fie, fie că este Matei 24, când Domnul nostru a arătat despre lucrurile care se vor întâmpla în timpul de sfârșit, fie că este Marcu 13, fie că e Luca 21, în toate cele trei evanghelii l-a spus, când veți vedea aceste lucruri, nu când le auziți sau le citiți, noi suntem generația care vede toate aceste lucruri împlinindu-se. Profețiile biblice nu trebuie tâlcuite. Prorociile biblice trebuie urmărite atunci când se împlinesc, în împlinirea lor. Când Dumnezeu a vorbit de Israel, vă voi aduce înapoi dintre neamuri, Isaia 14, Eremia 31, Ezechiel 36, Amos 6, Noul Testament, Domnul nostru a spus, când veți vedea smochinul revenind la viață, lăsați-mă să spun acest punct, frați și surori, și știți că eu vă iubesc. Prezența lui Dumnezeu e aici. Aleluia! Lăsați-mă să fac această afirmație. Așa cum evreii trebuie să se întoarcă în țara făgăduită ca făgăduința să se împlinească cu ei toți din toate dinominațiunile care sunt adevărați copii al lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă la cuvântul făgăduit pentru această zi. Dacă evreii rămân în New York, ei nu vor vedea împlinită făgăduința. Ei trebuie să fie acolo în țară, acolo unde vor fi cei doi proroci, conform Apocalipsa 11. Când vine timpul lor și când timpul lor vine, conform fapte 15, de la versetul 13 și conform Romani 11, de la versetul 25, când numărul neamurilor va fi de plin, atunci Dumnezeu se întoarce la Israel. Și atunci începe slujba celor doi proroci. Din 143 de țări, evreii se întorc în țara făgăduită. Ca să fie acolo când cuvântul se va împlini cu ei. Și acesta este timpul nostru. Acesta este timpul tău. Ca Dumnezeu să ne aducă înapoi la cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Ca să avem o parte în împlinirea făgăduințelor. Copiii făgăduinței primesc cuvântul făgăduinței și apoi peste ei vine Duhul făgăduit. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Acest cuvânt este adevărat. Hai să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Aleluia! Să ne rugăm cu toți împreună. Eu știu că știi, voi știți să vă rugați. Să ne, să ne ridicăm mâinile noastre și să ne rugăm împreună și să mulțumim Domnului că ne-a vorbit.
că ne-a dat descoperire divină și că ne-a dat prima chemare ca să putem fi în Împărăția Lui Dumnezeu și că ne-a dat și a doua chemare, chemarea afară și intrarea înăuntru în Împărăția Lui Dumnezeu. Să-L răudăm împreună, Dumnezeule din ceruri, îți dăm slavă, onoare și glorie. În numele Lui Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru această zi. Este ziua pe care ai făcut-o. O zi deosebită pentru noi în Împărăția Lui Dumnezeu. O zi deosebită ca să cunoaștem prima chemare, ca să cunoaștem a doua chemare, ca să ne supunem. Să credem, așa cum spune Scriptura, să ne întoarcem la desfiestituirea de plină. Doamne Dumnezeule din cer, arătă, descoperă-ți puterea ta, mântuie pe pierdut, vindecă, eliberează și dă descoperire divină tuturor copiilor tăi în numele Lui Iisus Hristos împreună îți mulțumim pentru sângele scump al mielului care ne-a răscumpărat pentru cuvântul Lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt tu să ai drumul tău cu tine tu să ai calea ta cu noi Doamne Dumnezeule fiecare de aici să spună, Doamne, Tu să ai calea Ta cu mine, să ai calea Ta cu noi. Aleluia! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! 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 Prezența Domnului! Oh, prezența Domnului aici! Aleluia! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! 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 Slavă lui Dumnezeu! Amin! Ați crezut cu toții? Amin! Amin! Dumnezeu să vă binecuvinteze!